0: Tuatago Bailoa pierde el duelo estadísticamente con Josh Allen, pero gana el partido. Y ahora tiene a los invictos Miami Dolphins en la cima de la conferencia americana y con marca invicta. Mientras Patrick Mahomes sufre su primera derrota de la temporada ante unos Colts de Matt Ryan que enseñan cosas interesantes. Brady y Aaron Rodgers en un duelo defensivo que prevalece Rodgers, mientras los Pats se hunden con un Mac Jones casi fracturado y un Lamar Jackson absolutamente maravilloso. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo en otro lunes de NFL Semana 3. ¡Qué cosas tan interesantes hay! Miren amigos, en términos de sorpresa, a ver, lo que Jacksonville le hizo a Chargers, wow, Quería arrancar con ese partido, pero voy a arrancar con el, el Game of the Week, nuestro juego de la semana. Claramente, Buffalo perdiendo entre Miami. A ver, amigos, qué triunfo de Tua Tago Bailoa. Tua está creciendo de manera personal, está creciendo en confianza y está poniendo a Miami en un lugar donde no esperábamos que iba a llevar. Si ustedes me hicieron el favor de escuchar mi podcast de inicio de, tempo, de temporada, de pretemporada, yo les dije, creo que Tua se va a mantener sano todo el año, va a superar a los Pats y va a quedar en segundo lugar divisional entrando a playoff. En este momento es líder divisional. Pero a ver, amigos, fíjense cómo son las cosas en este juego maravilloso. Si bien se lee estadísticamente un partido, así es, las estadísticas requieren una interpretación, porque no dicen todo. A ver, amigos. Josh Allen, 400 yardas por aire, dos, in, dos touchdowns, sin intercepción. Tuatago Bailoa, menos de la mitad de Josh Allen, solo 186 yardas. Yardaje total, es, es increíble de veras Yardaje total en este partido Bueno, primeros y 10 antes, antes que eso Aquí lo tengo, primeros y 10 Búfalo 31, Miami 15 Menos de la mitad Escuche este dato, por favor Total de jugadas ofensivas ejecutadas Búfalo 90 Miami 39 Agárrese con esta Yardaje total ofensivo Bills 497 yardas los Dolphins, 212, menos de la mitad. Yardas por aire, 382, Josh Allen. Tuatago Bailóa y Teddy Bridgewater en el momento breve que entró, 171. Por tierra, 115 a 41. Bueno, tiempo de posesión. Bills, 40 minutos, 40 segundos. Dolphins, 19-20. Marcador, Miami 21, los Bills 19. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? Porque un juego tiene momentos. E indudablemente los momentos los decidió Miami particularmente con la defensa. A ver, amigos. Tuatago bailó ha cumplido el objetivo. No cometió errores. Cargó al equipo. Hizo jugadas muy grandes. Y ganó el partido. Y es él. Pero la defensa de Miami nos enseñó que es elite. La defensa de Miami generó jugadas espectaculares. Miren. Eh, cuando la anota por primera vez lo hacen un cuarto down hubo otra ofensiva de los Bills que llegó a cuarto down a cinco yardas de anotar y perdió en downs, ahí entregó el balón además hubo un fumble una presión a Josh Allen, captura fumble recuperado por los Dolphins que Tua de inmediato convirtió en anotación, amigos Diré a algunos, ¿equipo oportunista? No, yo no diría equipo oportunista. Le repito, los partidos tienen momentos y los tienes que decidir. Y Miami los decidió. En la defensa de los Dolphins hay varias cosas que me gustan mucho. Una de las que más, más me está gustando es Jibun Holland, el safety libre. Segunda del draft de Oregon. Lo recuerdo perfectamente el año pasado. Un chavo enorme, parece linebacker, pero delgado, sumamente rápido. Él fue el que provocó el fútbol de Josh Allen, está haciendo jugadas por todos lados, lo atacaron en, en, por aire, no, lo, no le metieron ya baja importante y realmente hizo un partido espectacular como le decía, él provoca el fumble de, de Josh Allen, de eso Javon Holland termina con una y media capturas de coreback, ¿eh? el safety libre una y media capturas de coreback otro que está teniendo una temporada fantástica es Melvin Ingram, yo no entiendo a la NFL, Melvin Ingram lleva tres equipos los últimos tres años Miami este año, el año pasado jugaba en Pittsburgh y el antepasado en Kansas City, ¿por qué lo dejan ir? Melvin Ingram ayer tuvo dos capturas de coreback, en el partido de apertura de Miami contra los Pats, Melvin Ingram recupera un fumble de Mac Jones y lo convierte en touchdown. Melvin Ingram está haciendo jugadas grandes por todo el lado. Y la defensa de los Dolphins tuvo tres, cuatro capturas de coreback. Por eso ganó el partido que estadísticamente perdió, lo ganó en puntos, que es lo importante. Y ahora Atago Bailoa, a ver amigos, es cierto, Josh Allen muchas más yardas que él, pero ni cerca, ni cerca, ejecutó con la precisión, porque Búfalo salió y le dijo a Atago Bailoa y a los Dolphins, te voy a quitar a terry Hill. Y Búfalo le quitó a terry Hill, con todo lo golpeado que está el perímetro de los Bills, les quitaron a terry Hill, a los Dolphins. terry Hill tuvo dos recepciones, para 33 yardas. Y solamente le lanzó cuatro pases, Tua, porque nunca estaba desmarcado. Por favor, le dijo: de, Con Tariq no cuentas. ¿Y Tua qué les dijo? Perfecto. ¿Qué hizo? Fue con Jalen Waddle. Pero fíjese qué dato. De los, de los únicamente 13 pases completos con los que Tua Togo gana el partido, de los 13 pases completos, solo cuatro son para Jalen Waddle. Pero Jalen Waddle genera 102 yardas. 102 yardas en cuatro pases promedió 25 por recepción, de los 6 que la lanzó Tua, Jalen Waddle capturó 4, aquí está la gran virtud de tener una, un, doble, una, un blanco 2, un receptor 2, no está Terry Hill, voy con el otro, me marcas doble a Terry Hill, el otro va a estar libre, y lo hizo, y miren, Tua metió unos pases espectaculares, el bombazo que tiene con Jalen Waddle de 45 yardas, absolutamente sensacional, y espere, el, el que le marca de touchdown, el que le manda de touchdown al ala cerrada River Krakraft es fantástico porque es un envío corto de unas 15 yardas, 10, 15 yardas. Pero amigos, lo lanza en, en, en rollout, lo lanza corriendo hacia su lado izquierdo y lo mete entre tres defensivos. Había un linebacker. Cerca de Crackraft, bajaba el safety y estaba el corner que lo tomaba. Entre tres hombres, mete tu Atago Bailoa el pase para el touchdown. Amigos, eso vale más. En el cuarto down de Josh Allen, cuando llega Búfalo a la yarda 3 y no puede anotar y pierden downs, en ese cuarto down, Josh Allen tenía abierto al receptor y no pudo conectar. Bueno, eh, tu Atago bailó sí lo hizo en esta ocasión con Robert River Crackraft y con eso consiguieron el touchdown. Amigos, se trata de hacer las jugadas en el momento importante si esto fuera una competencia de yardas y de primeros y 10, pues no habría ni touchdowns, a ver quién genera más yardas y se gana el partido, no es así ya le dije el abrumador, escandaloso dominio estadístico de Buffalo y ganaron los Dolphins y ahora los Dolphins ganan un partido vital está claro que ellos dos son la carrera en el este y está claro que para el desempate los duelos entre ellos van a ser críticos bueno Miami ya amarró cuando menos cuando menos dividir con los do, con los Bills, cuando menos, porque falta el juego de Búfalo en Búfalo. Pero este triunfo es absolutamente monumental. Miren, amigos, tengo muchos datos que decirle, muchos partidos de qué hablar, obviamente. En la semana detallamos más, pero tú, Atago Bailoa, cumple el objetivo. Pasa el examen, gana el partido. Si bien tiene que desarrollar más su juego, miren, sí está dudoso, no puedo dejar de mencionar este tema, que en una jugada actual lo golpean y da la impresión de que es un golpe en la cabeza y que sale en protocolo de conmoción. Y sin embargo regresa al partido. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Como que nos quedó la duda a todos. ¿Cómo que regresa? El coach McDaniel dijo, no, 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 no es que el golpe no fue en la cabeza, fue en, en la espalda baja. Y claramente Tua Bailoa no se podía parar bien. Y los médicos dicen, a ver, es que está conmocionado. Pero McDaniels dice, no, 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 no. Es que como era en la espalda baja, no podía apoyar bien sus piernas. Uh, la NFL va a revisar esto. Ojalá no hayan metido a Tua arriesgándolo. Porque sí dio un partido espectacular para ganar el juego. Pero esa situación sí la va a monitorear y a evaluar. E investigar la NFL. A ver, amigos, la sorpresa del día. Jacksonville va a los Chargers y les gana 38 a 10. A ver, amigos, pero les voy a decir una cosa. Fue una madrina. Fue una paliza absoluta. Es cierto, Justin Herbert minimizado, eh, disminuido pero amigos eh, con todo y todo, Jacksonville dejó a Justin Herbert en menos de 300 yardas, completó 25 de 45, un touchdown, una intercepción y las jugadas grandes las hizo otra vez, Trevor Lawrence ya tenemos que hablar de Trevor Lawrence, amigos, tres pases de touchdown sin intercepción recuerdo la semana pasada yo les decía a ver, Jacksonville ganó y Trevor Lawrence tuvo cinco pases incompletos bueno amigos, hoy Trevor Lawrence volvió a ganar y tuvo 10 incompletos. Lanzó 39 y completó 29. 262 yardas, 3 de touchdown sin intercepción. Y amigos, lo que más me sorprende de Jacksonville es que es un equipo que está hecho con pedacería. Literalmente se fueron a comprar Retazo sin hueso y, y armaron un equipo de la nada. La gran figura de ayer, Say Jones, un receptor que ya estuvo en Buffalo, que ya estuvo en los Raiders. Fíjense nada más, Trevor Lawrence le lanzó 11 pases, Say Jones capturó 11 uno de touchdown, 85 yardas. El otro es Christian Kirk, que hace una química con Trevor Lawrence. Fantástica, es el hombre profundo. Hubo un bombazo para él de 35 yardas y en general capturó 6 para 72. Marvin Jones Jr., el otro receptor, lo recuerdo en Cincinnati, lo recuerdo en Detroit. Pues aquí haciendo maravillas. Le repito, Trevor, eh, Trevor Lawrence, 262 yardas por aire, 3 de touchdown sin intercepción. Pero la defensa... La defensa de los Jaguars es otra historia que vale la pena comentar. Amigos, Chargers es un equipo que empieza a verse mal entrenado. A ver, ayer la defensa, por Dios, cero capturas de coreback. Hey, le doy su mérito a Jacksonville. Están bloqueando bien. Pero a ver, cuando tienes a, a Joy Bosa de un lado y cuando tienes a Khalil Mack del otro, ¿qué onda con las capturas de coreback? ¿Cómo que cero capturas para Chargers? Amigos, Sumamente extraño. De hecho, Khalil Mack tiene apenas cinco tacleadas. No se da a notar. Y no le, puedo, no le puedo mentir. Fue absolutamente superior Jacksonville. Es más, amigos, me parece que es la primera vez que usted y yo hablamos en un podcast de Jacksonville. Perdón, son 32 equipos y uno tiene que centrarse en los más ganadores y en los más populares. Jacksonville, la primera vez que estoy hablando de ellos. Agárrense, no va a ser la última. Este equipo ya trae dos ganados, un perdido, y lo voy a ser sincero. Está jugando buen fútbol americano. No quiero encender el botón de alarma con los Chargers, pero lo que les dije al prin principio de temporada, Chargers es probablemente el equipo más talentoso de la NFL. Es cierto, es cierto. Justin Herbert jugó lesionado. Y los corebacks dicen que la peor lesión que un coreback puede tener es la de costillas. Hasta respirando te duele. Y Justin Herbert tiene una costilla fisurada, semifracturada. Lo entiendo. Pero, amigos, encuentran los caminos para ganar. Y Chargers nada. Ni defensa, ni juego terrestre, ni nada de nada de nada. El juego terrestre de los Chargers dio 26 yardas por tierra en 12 acarreos. Chargers promedió 2.2 yardas por carrera. ¿De qué me estás hablando? Amigos... Lo de Jacksonville hay que monitorearlo, pero este equipo está enseñando garras y las está usando muy bien. Otra gran nota del domingo es que Patrick Mahomes y Kansas City pierden el invicto, lo mismo que Tampa Bay y Tom Brady. Lo de Kansas City me parece que es la gran nota, porque fueron a Indianapolis con unos Colts que traían un, un, un empatado y un perdido. No habían ganado los Colts y ya traían un empate, este y la verdad se habían visto muy limitados, y por Dios, Indianapolis le jugó un gran partido a los Chiefs. Miren amigos, la, durante la semana pasada, ustedes y yo comentábamos un punto y yo les decía, es muy importante identificar un equipo malo que está perdiendo porque no aspira a gran cosa, como Seattle, o un equipo bueno que está jugando mal como los Colts. Y con esto se confirma lo que yo les había dicho. Los Colts son un buen equipo. Están jugando buen fútbol americano. Y, amigos, hay que seguirlos con detalle. Los Colts empiezan a desarrollar su juego. Es un equipo carente de playmakers. Pero en este triunfo sobre los Chiefs, 20-17, dos novatos se dan a notar. Alec Pierce, segunda de draft, receptor de Cincinnati. Y, sobre todo, Giovanni Woods, el ala cerrada, novato de Indiana, tercera de draft. Estos dos... Son la nota, Jelani Woods, por Dios, tuvo dos recepciones de touchdown en el cerrado de Indiana, les repito, tercera de draft, y realmente hizo cosas valiosísimas. Y miren amigos, el triunfo es sorprendente de los Colts, porque otra vez Jonathan Taylor tuvo un día muy discreto tirándole a Malo, los Colts corrieron solo 82 yardas, Jonathan Taylor 71 le dieron la bola 21 veces, solo corrió 3.4 yardas promedio. La línea ofensiva de los Colts no anda nada bien. Además de que solo corrieron 82 yardas, que es muy cuestionable. Digo, fueron 27 acarreos de balón. Promedieron apenas 3 yardas por acarreo. Terribles números, muy malos. Por si eso fuera poco, en bloqueo de pase, Matt Ryan fue capturado 5 veces. O sea, el triunfo a los Colts es enormemente valioso porque la línea no está funcionando bien. Y a pesar de todo esto, Matt Ryan tiene un triunfo espectacular. Sus números parecieran no ser gran cosa, solo 27 completos, 222 yardas, pero tiene dos de touchdown, no pierde el balón a pesar de que lo capturan cinco veces, genera la ofensiva de touchdown de, en los últimos dos minutos y consigue el pase ganador a Jelani Woods a 15 segundos del final. O sea, realmente Matt Ryan enseñó por qué... ¿Es un corebag de Super Bowl? ¿Por qué es un corebag elite? ¿Y por qué con él al mando los Colts son de cuidado? Pero a ver, amigos, sin duda la pregunta en este partido es ¿Qué le pasó a Patrick Mahomes? ¿Por qué no tuvo un día explosivo? Pues miren, Patrick Mahomes tuvo menos de 300 yardas por aire. ¿eh? Es su peor partido del año de los tres que llevamos. Un touchdown, una intercepción. En la serie ofensiva final donde a lo mejor regresaba le interceptaron su primera intercepción de la temporada. Kansas City tampoco tuvo juego terrestre. Estos Chiefs de ayer domingo son más o menos como yo me los imaginaba muy cortos eh, la, a Mahomes le quitaron la jugada grande la recepción más larga en todo el día fue una de Juju Smith-Schuster que captura ahí como en zona intermedia y la rompe largo para 53 yardas, fue lo más que hicieron fuera de eso Travis Kelce fue la clave. Él capturó el pase de touchdown, pero solo tuvo cuatro recepciones. Por Dios, Márquez Valdés Scantlin, Por Dios, no existe Márquez Valdés Scantlin. Honestamente, no pasa nada con este amigo. Es un poco lo que ya esperábamos. Valdés Scantlin termina con cuatro recepciones, 40 yardas. No pasó nada. Este Y no hay otro receptor. Michael Herman perdido una recepción para dos yardas. Ya lo imaginábamos. Es solo una, un partido, pero Kansas City, cuidado. El próximo domingo vas contra Tom Brady y Tampa y, y vienen de perder, pero vienen de perder con todos sus receptores lesionados. Y el domingo próximo yo no dudo que regresan, bueno... Mike Evans regresa. Julio Jones estuvo a punto de jugar hoy. Y Chris Godwin vamos a ver. Yo creo, creo que con esas armas, el duelo del próximo domingo... ...de Patrick Mahomes contra Tom Brady... ...se antoja como un duelo fundamental. No pueden... ...alguno de los dos va a perder su segundo partido consecutivo. No pueden darse ese gusto. Por lo pronto, ojo con los Colts. Me queda claro que están cortos de playmakers. No tienen con comparación a los grandes equipos. Pero con ese novato Alex Pierce y con Jelani Woods haciendo jugadas grandes, ojo son un equipo con talento y como quiera que sea, controlaron a Patrick Mahomes y le cerraron caminos, agregó la última no jugó Shaquille Griffin eh, perdón, este ay, linebacker medio de los Colts, hombre que estaba lesionado Shaquille Leonard, es que es Darius Leonard, ya se cambió el nombre y ahora no es Darius Leonard, ahora es Shaquille Leonard, Shaquille Leonard no jugó, o sea los Colts sin su mejor defensivo le bajaron el juego, le cerraron la cortina a Mahomes, es una enorme victoria. A ver, amigos, como ya le decía, perdieron, perdieron los, los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Eh, yo me imaginaba así el partido, tremendamente defensivo. Fue un duelo ultra defensivo. Eh, ¿Cómo puede ser que jueguen Tom Brady y Aaron Rodgers y ninguno de los dos llegó ni siquiera a 275 yardas por aire? Ni siquiera. Entre los dos sumados hubo tres de touchdown y una intercepción. Claro que con escenarios muy distintos, porque reitero, Tampa Bay sabemos sus tres grandes receptores están lesionados o suspendidos y van a regresar muy pronto, mientras que Green Bay ganó con todo lo que tiene. Otra vez el novato Romeo Dobbs da un gran partido, interesante porque Aaron Rodgers le lanzó ocho y Romeo Dobbs capturó los ocho, uno fue de touchdown, fue el hombre al que consistentemente buscó y conectó a Aaron Rodgers, vaya los Packers ganaron y tendrán que acostumbrarse a esto porque es todo lo que tienen. A ver si Sammy, Sammy Watkins regresa pronto y puede aportar algo más, pero los Packers andan cortísimos de talento y con esto tienen. Bueno, con un genio como Aaron Rodgers siempre les va a alcanzar para competir y ojo, la defensa es fantástica. La defensa de los Packers ya está jugando al nivel que todos esperábamos. Ayer se apuntaron tres capturas de coreback. Bueno, Tom Brady consigue el touchdown del empate en la última serie y necesitaba conversión de dos. La falla, la desvía de Boundary Campbell, pero la defensa Consistentemente a jugadas grandes. Que ya alguien hable de Kenny Clark y el Gar medio de los Packers, que siendo un hombre interior como Aaron Donald, ayer tuvo dos capturas de coreback. Una más la tuvo Rashan Gary, que es una realidad, qué jugador jovencito. Y bueno, la defensa y el juego terrestre van a cargar a los Packers más las genialidades que Aaron Rodgers pueda conseguir con lo poco que le dejaron. Brady y Tampa van a mejorar consistentemente. Se van a integrar muy pronto Evans, Goodwin y Julio Jones y verán que este equipo compite como ya lo mencioné, el próximo domingo es Mahomes contra Brady es un duelo bien importante porque uno de los dos va a perder por segunda semana consecutiva y eso no va a ser padre entonces ojo con ese partido a ver amigos, cierro con el tremendo triunfo de Lamar Jackson, a ver Lamar Jackson por favor, qué partido amigos, Lamar Jackson fue humillante sobre Nueva Inglaterra o sea, Lamar Jackson generó cinco touchdowns 4 por lanzando cuatro pases de touchdown y uno corriendo. Tuvo 218 yardas lanzando, al completar 18 de 29, y otras 107 yardas corriendo. Lamar Jackson corrió 11 veces para 107 yardas y lanzó 18 para 218 y generó 5 touchdowns. Miren amigos, la clave de este juego, sin duda Lamar que está en condición de genio. Ya en la semana hablaremos de él, pero a ver amigos, le voy a dar un dato. En este momento Lamar Jackson es el coreback líder de la NFL en rating. Trae 119 puntos. Está espectacular. Hoy está en la carrera por el MVP de la temporada. Y si, se, y si lo, lo, lo gana, que tiene mucha chance, bueno, falta mucho, pero que sin duda tiene mucha chance, los Ravens van a terminar dándole el contrato que él quiere. Le ofrecieron 252 millones y dijo no. ¿Pues cuántos quiere? 300, yo creo. Se los van a terminar dando. Lo que ha hecho es fantástico. Y lo que viene, porque estos Ravens lucen espectaculares. Se está consolidando la Mark Jackson con Devin Duvernay. Qué arma tan profunda, letal tienen. Además, como regresador de patada. Mark Andrews es indefendible. Está en la misma categoría que Travis Kelsey, pero por supuesto. Y Rashad Bateman, otro hombre que si bien solo capturó dos pases, uno fue de 60 yardas. O sea, son los blancos profundos... Ahora entendemos por qué Ravens cambió a Marquise Brown. Porque tenía confianza en estos chavos y lo están haciendo. Y miren, de Nueva Inglaterra, amigos, hoy, lunes, Mac Jones amaneció como el coreback más interceptado en la NFL. O sea, este juego estuvo al alcance de Nueva Inglaterra, al alcance. Pero se les fue en el último cuarto. Mac Jones lanzó tres intercepciones en el último cuarto. Y le voy a decir una cosa, todas son su culpa. Estos Pats lucen como lo que imaginábamos. Un equipo sin playmakers a la ofensiva. Ayer no jugó Jacoby Myers y les pesó en el alma. Aunque Devante Parker tuvo su mejor día con los Pats, capturó cinco pases para 150 yardas, la realidad es que en los momentos decisivos no pasa nada con ellos. Nada. Absolutamente. La pareja de alas cerradas son inexistentes. Fíjese el dato que le voy a dar. Nueva Inglaterra tienen Hunter Henry y John Smith. A la pareja de alas cerradas, más cara de la NFL. Pues ayer John Smith cuatro recepciones para 25 yardas sin touchdown y Hunter Henry una recepción para ocho yardas. ¿Usted cree? de Inglaterra está resultando exactamente, exactamente como lo imaginábamos Max Jones salvó de milagro la pierna todo el mundo creía que tenía tobillo fracturado, no es así pero seguro tiene un esguince sumamente severo, dudó mucho que juegue la próxima semana, ya esperaremos este lunes el reporte oficial, pero se salvó de una lesión de mayores proporciones pero en el fondo amigos, de Inglaterra exhibe lo que todos presagiamos es un equipo tremendamente corto de talento y no da para gran cosa, y de Lamar Jackson, que nadie lo olvide, este equipo pinta para grandísimas cosas, este coreback pinta para grandes cosas, y por lo pronto, está la carrera para el MVP Cierro muy rápido con los Raiders. A ver, amigos, los Raiders vuelven a perder. Cero ganados, tres perdidos. Tennessee que iba a 0-2, les gana 24 a 22. A ver, amigos, el juego estuvo equilibradísimo, pero aquí la nota es que el ataque de los Raiders claramente sigue sin encontrar ritmo. Derek Carr, si bien tiene un partido de 300 yardas, no conecta con Devante Adams. Ayer Devante Adams tuvo un partido de cinco recepciones de acuerdo a un touchdown, pero por Dios, acumuló 36 yardas. No pasa Nada. El gran juego de los Raiders, para sorpresa de todos, lo tuvo el veterano Mac Hollings. Digo, veterano tiene cuatro o cinco años en la liga. Mac Hollings no había pasado nada con este amigo y ayer capturó ocho pases para 150 yardas. Él captura el pase del touchdown para empatar, pero Raiders falló la conversión de dos puntos. Amigos, los Raiders lucen en problemas. El ataque no está explotando a los niveles esperados y la defensa ha arrancado muy mal. Max dio una captura y de Chandler Jones absolutamente nada y va a haber habrá habrá que hablar mucho de ellos durante la semana. Queridos amigos, gracias por su atención, los quiero mucho, besos y abrazos. Hasta mañana.